0: Ich werde, solange es mir Spaß macht, Frauen auf ihrem Weg begleiten und ihnen ein Beitrag sein. Und ich werde sie unterstützen, den Glauben an sich zu stärken. Weil ich möchte, dass jede Frau gut für sich selbst sorgt, ihren Körper achtet und liebt und ihre Seele nährt. Denn nur dann können wir Frauen so ein Geschenk für diese Welt sein. Hallo und herzlich Willkommen zu Make Life Wow, Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Ich wünsche dir heute ein ganz entspanntes Zuhören. Ich war ja jetzt eine ganze Woche offline, ohne E-Mails, kein Instagram, kein Facebook, kein WhatsApp und kein Telegram und auch kein Telefon. Ich habe alles abgedreht. Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, am Ende dieser Folge habe ich dir eine ganz, ganz wichtige Botschaft mitgebracht, die dich hoffentlich bewegt und ins nächste Level bringt. Ich war jetzt eine Woche zum Detox-Yoga- und Schweigeretreat, und zwar in Kärnten in Obermilchstadt. Und ich habe dort auch meinen Geburtstag gefeiert, nur mit mir alleine, denn niemand wusste, ich habe es also wirklich niemandem gesagt, dass ich Geburtstag habe. Und es war für mich wirklich eine sehr wohltuende Innenschau, ganz mit mir, bei mir zu sein und darüber möchte ich dir heute erzählen, warum es so wichtig ist, gut für dich zu sorgen. Und zwar nicht nur finanziell und, und dass du den richtigen Job oder eben dein richtiges Network Marketing-Business hast oder eine gute Beziehung, sondern auch körperlich, körperlich, geistig und spirituell. Und wenn du so willst, zumindest einmal im Jahr, aber aus meiner Sicht besser öfter. Es macht nämlich wirklich Sinn, immer wieder ein bisschen hinter den Vorhang zu blicken, Altes loszulassen und vielleicht Vernachlässigtes wieder zu pflegen oder zu heilen und vielleicht auch Unentdecktes zu entwickeln. Nur wer kann das? Wer von uns Frauen hat mehrmals im Jahr Zeit dafür? Oder wer hat die finanziellen Mittel? Ich möchte dir in meiner heutigen Podcast-Folge zeigen, dass Network Marketing ein Business ist, für das du wahrlich viel, viel leisten musst zu Beginn, um wirklich erfolgreich zu werden und vielleicht sogar mehr als in jedem anderen Beruf. Aber wenn du es durchziehst, dann steht am Ende ein Leben in totaler Selbstliebe. Denn du tust dann nur mehr das, was du möchtest und nicht, was die anderen möchten. Also, wie ist es, wie ist es mir ergangen in dieser Woche und was habe ich gemacht? Eine kurze Retrospektive zuvor. März 2020, Corona bricht aus, die Welt versinkt im Chaos und niemand weiß, wie lange und mit welchen Auswirkungen wir äh, damit noch zu tun haben werden. Von meinem Unternehmen wurden alle Events abgesagt, all meine Flüge wurden storniert. Ich hatte von März bis Juli ziemlich viele Termine eingeplant. London, Hamburg, Berlin, Wien, Stuttgart, Leupersdorf, Innsbruck, Linz. All das stand in meinem Kalender. Und ich war ehrlich gesagt froh, dass diese Flüge nicht stattfanden, weil ich wusste, dass mich das auch wieder extrem anstrengen wird. Fliegen ist echt eine extreme Geschichte. Viele Menschen zu treffen ist wunderbar und wunderschön, am Ende aber auch sehr, sehr anstrengend. Also ich wusste, es wird anstrengend und ich wusste auch, dass ich zwar nicht fliegen muss, ja, dass ich in meiner Position und mit meinem Erfolg gar nirgends mehr hinfliegen muss. ja, Aber ich wollte einfach mein Team treffen. Das ist mir immer so ein großes Herzensanliegen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, mein Team ist für mich wie eine große Familie. Und stell dir jetzt mal vor, was, wenn du plötzlich deine Familie nicht mehr sehen kannst. Also trotzdem, Corona war für mich wirklich wie so ein Befreiungsschlag und daher stürzte ich mich mit Löwenkräften, mit, mit, wirklich mit Löwenkräften in die Offensive und habe wirklich über Nacht, so haben wir so auch im Team, so eine flächendeckende Teamzusammenarbeit gehabt, so einen, einen Zusammenhalt, so ein dieser So-We-Gedanke, auch teamübergreifend, das wirklich Outstanding war. Also das berührt mich jetzt noch immer ganz im Herzen, was dafür für ein Enormer Zusammenhalt war und für eine, eigentlich für eine Aufbruchstimmung kann man fast schon sagen. Und ich war ja persönlich schon immer ein Freak von Online Work, aber ich weiß, dass das natürlich nicht so für jeden so ein Ding ist, aber jetzt mussten einfach alle, plötzlich mussten alle online sein. Denn niemand konnte mehr das tun, was in unserem Business so essentiell ist und normal ist. Man trifft Leute, äh, man begeistert Menschen, ähm, man zeigt Dinge her, Menschen können was angreifen, du kannst jemand was in die Hand geben. Also to meet people, das war ja von einem Tag am anderen quasi abgedreht. Und von daher liefen nach kurzer Zeit, wirklich nach kurzer Zeit, liefen unsere Online-Events wirklich bombastisch. Wir gewannen Kunden, Partner, unser Geschäft wuchs und die Umsätze stiegen und das Team wurde größer. Also wenn ich das so sage, trotz tiefstem Mitgefühl für viele Unternehmer, die zu kämpfen hatten und vielleicht sogar jetzt äh, noch immer zu kämpfen haben, ähm, bin ich dankbar, dass ich in so einer Branche sein darf und so viele, Menschen, so viele Menschen in dieser Branche begleiten darf und ihnen zeigen darf, dass es eben auch andere Wege gibt für die Zukunft. Ja, du weißt es vielleicht, ich habe zeitgleich meinen Podcast gestartet. Ich habe damals ein Zwei-Tages-Coaching gemacht, ich habe viel gelernt, ich habe auch ganz viel investiert, habe da wirklich teilweise Prinz hingelegt, ähm, habe geskriptet, habe Folgen eingesprochen oh, und Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, eine Perle gefunden, die mir das Schriftliche und Technische im Hintergrund abnimmt. Aber dann habe ich noch zeitgleich diesen YouTube-Kanal herausgebracht, eine neue Webseite, ein neues Buch gelauncht und, und meinen Instagram-Kanal aufgebaut, ähm, auf dem ich jetzt schon, <lacht> glaube ich, zehn Tage nicht mehr online war, ja, all das, auch diese ganze Social-Media-Geschichte unterstützt wirklich von großartigen Jungs, die mich als Consultant-Agentur ein ganzes Jahr begleiten. Und das hieß für mich auch damals täglich, täglich, Workshops von 21 bis 22 Uhr, die ja noch immer laufen bis März 2021. Also, abgesehen von dem finanziellen Aufwand, ja, und da fühle ich mich dann auch immer so beschenkt, so reich beschenkt, einfach in meine Weiterbildung, in meine Entwicklung oder in das Entwickeln ähm, neuer Tools oder in das Investieren meines Teams oder generell in die Branche, dass ich da nicht drüber nachdenken muss, kann ich mir das leisten oder nicht. So, aber es war natürlich auch ein körperlicher und mentaler Aufwand, den ich erst wirklich tatsächlich Monate später in all seinem Ausmaß spüren durfte. Mein Glück dabei, das muss ich schon sagen, ich habe in dieser Zeit, und das haben viele gesehen, die mich so auf Instagram verfolgt haben, ich habe ja auch immer wieder meine Sportvideos und zeitig am Morgen aufstehen, laufen, ich habe viel Sport gemacht und Yoga gemacht und ich habe mich größtenteils auch wirklich gesund ernährt. Als ich dann aber oder wir Ende Juli zurück nach Österreich kamen, hat mich dann natürlich das süße Leben eingeholt. Du triffst Freunde, da gab es dann viele Gläschen Chiseko, man äh, traf sich zu Grillabenden, heurigen Abenden, man ist dort eingeladen, da eingeladen. Ähm, ja, und man macht halt das, was man im Sommer macht, man genießt. Aber die Tutus gingen weiter, auch meine ganzen Coachings äh, liefen weiter und auch mein erstes wirklich richtiges Event wollte geplant werden. Das war schon auch eine Action, weil ich wollte einen Teil meiner neuen, frischen, Partner, auch die, die in einer ähm, Coaching-Gruppe sind, äh, mit ihren Teams eben in Österreich treffen und habe da organisiert und geplant und dann hat die Hälfte abgesagt und wir waren dann ja letztendlich nur neun Leute, was übrigens wunderschön war und mich wirklich so im Herzen berührt hat ähm, und auch, wo ich wieder so gespürt habe und gemerkt habe, dass es so wichtig ist, dass, dass man sich trifft, dass man sich sieht. Und dass das auch im Menschen etwas bewegt, ja. Also das musste organisiert werden. Dann habe ich noch zwei Network Marketing Online Kongresse äh, mitproduziert. Und ach ja, da möchte ich dir noch bitte eine kleine, was heißt eine kleine, eine Riesen-Mega-Info am Rande geben. Der zweite Network Marketing Online Kongress wird am 12. Oktober gelauncht. Und zwar von den Vollprofis in der Network Marketing Branche, den Rekrutier. Tobias Schlosser, kennst du bestimmt. Und wenn du bei der kostenlosen Premiere dabei sein möchtest, dann hol dir den Link in den Show Shownotes. Dort kommst du dann direkt zum Network Marketing Erfolgskongress von Rekrutier. Und äh, der startet übrigens am 12. Oktober. Und ja, was soll ich sagen? Mir ist es wirklich eine ganz besondere Ehre, bei den Who is Who der Branche mit dabei zu sein. Pass auf, wer da aller wirklich dabei ist. Gabi Steiner, ja, einfach, ja, die Megafrau im Network Marketing, Patrick König. Habe ich auch ganz, ganz, ganz vor vielen Jahren ein tolles Interview mit Robert Bauli gehört und mir gedacht, wow, toll, toller Mann, Denen Feier, na. Wahnsinnstyp. Ja, mit meiner lieben Freundin Ulrike Kurfürst, auch eine mega Networkerin in einem anderen Unternehmerin, bis zu Slatko Sterzenbach, dem Iron Mind und vielen anderen Top-Networkern und Networkerinnen, ja, dieser Branche. Sie ist wirklich eine hochkarätige Runde von dem Besten der Besten der Branche. Also, es war für mich so wirklich ein ständiger Workprozess. Ich habe zwar mein Fitnesstraining äh, weitergemacht, aber ich habe nicht mehr so mein Mindful Bodywork gemacht, weil was nur handeln, bewegen und nur laufen, das ist so auch so ein bisschen weg von seinem Inneren. Es braucht immer wieder auch dieses Sitzen in Stille, das Atmen, ähm, das ganz bewusst mit dem Körper sein. Und mein Essen, ja, das hat ja auch nicht mehr so gute Vibes, gebe ich ehrlich zu. Also spürte ich, ich muss jetzt echt tatsächlich auf die Bremse steigen. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Am besten immer jetzt. Ich wusste, wo ich hin wollte. Ja, also ich wusste, was mir gut tun würde, beziehungsweise wo ich ähm, hin wollte. Nämlich in Suami. Ähm, das ist nämlich aus meiner Sicht das ganzheitlichste Yoga-Retreat auf Erden. Also schick, genussvoll, heilsam, liebevoll und professionellst geführt von zwei Menschen, die eine unglaubliche Energie und ein unglaubliches Wissen haben. Und das Ganze steckt voller Potenzial, Neues zu lernen. Und ich bekam keinen Platz. Ich habe mir gedacht, oh nein, ja, dann suche ich mir halt was anderes. Zuerst habe ich mir gedacht, na, ich suche mir so. Also zuerst habe ich mir gedacht, ich fahre am Feuerberg. Feuerberg ist toll. Feuerberg, da war ich letztes Jahr mit meinen Firstlinern, habe ich eingeladen. Wir hatten drei so. Bergchalets und hab die Mädels eingeladen zum Wellnessen, Das ist also jeder, der Wellnessen will, bitte Feuerberg, schau dir das an, auch in Kärnten. Das ja, ist mega. Die haben natürlich auch dort ein bisschen Yoga, ein bisschen so und so, ein bisschen so und so. Aber da geht es mehr um das Wellnessen, ja. Aber ich weiß, die haben dort ein Buffet, ich wusste, wenn ich dorthin fahre, habe ich fünf Kilo mehr, wenn ich nach Hause komme. Also die haben die haben ein traumhaftes Essen, auch liebevoll geführt von den Inhabern, also auch sehr familiär, aber ganz was anderes. Also habe ich innerlich gewusst, na, pff. so ja, so Pseudogymnastikstunden, das ist nicht wirklich das, was ich möchte. Das ist auch für mich so null Horizonterweiterung, weil... Mir ging es halt darum, dass ich wirklich wieder auftanken wollte, auch auch von meinem Mind her, ja, von meiner Seele, von, von meiner spirituellen Seite her. Gut, also habe ich nochmal nachgehakt. Ich glaube, das war ein oder zwei Tage vor Start dieser Woche. Es war eher so ein Hilferuf, glaube ich. Ich habe so eine WhatsApp geschrieben. Ich warte sehnsüchtig auf ein Plätzchen. Bitte, gibt es denn nicht doch eine Chance? Und was soll ich dir sagen? Ich bekam einen Platz, denn eine Frau hat abgesagt. Also, das Universum wollte tatsächlich, dass ich dorthin fahre. Ja, ich wusste natürlich, dass in dieser Woche mein Geburtstag ist. Mein Mann hat mich schon zuvor gefragt, na, was wünschst du dir, dass wir machen, was sollen wir unternehmen und so weiter. Und ich habe ihn dann natürlich gefragt, ob das okay ist, dass ich, äh, ich muss einfach, ich möchte einfach was für mich tun. Und nachdem ich ihn nicht genötigt habe, mitzufahren, hat er mir sofort grünes Licht gegeben. Also das ist sowieso nie ein Problem zwischen uns, denn äh, mein Mann lässt mich immer tun, was ich möchte und das schätze und liebe ich sehr an ihn aber ich denke, er war froh, dass er nicht mit musste. Also fuhr ich alleine nach Kärnten und bezog dort meine Hütte. Ich war tatsächlich in einer Hütte, also im Gästeplatz war anscheinend kein Zimmer mehr, aber sie haben dann noch zwei so kleine Häuschen am Berg, um, hang dort neben dem Gästehaus und das war auch ganz gut für mich. Und ich bezog eben meine Hütte und ich habe die ersten zwei Tage geschlafen wie im Koma. Und das ist dann immer ein Zeichen, dass es echt wirklich notwendig war, die Bremse zu ziehen. Ja, wie hat denn so überhaupt dann mein Tag ausgesehen? Um 6.30 Uhr, damit du so ein bisschen ein Feeling kriegst, wie so eine Woche ausschauen kann, um 6.30 Uhr war Tagwache. Dann gab es zuerst für mich Nasenspülung, also das mache ich sonst auch, ich habe mein eigenes Nasenkännchen mitgebracht, das nennt man Neti, das kennt man aus dem Yoga, da füllt man dann warmes Wasser ein, so ein Messerspitze Salz. Und dann hält man das in das eine Nasenloch, dreht den Kopf seitlich und lässt das Wasser auf der anderen Seite aus dem anderen Nasenloch rausrinnen und dann umgekehrt. Das hilft also den Nebenhöhlen und der Nase, ja, also den ganzen Schleim auch und auch diese ganzen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Es hilft jedenfalls die Nase zu befreien. Bin ja da jetzt nicht so der Experte dafür. Gut. Dann wird die Zunge gereinigt. Ähm, meinen Zungenschaber habe ich leider in Spanien vergessen. habe ich mir dort einen neuen gekauft, weil ähm, ich habe zwar da einen in Österreich, aber der ist jetzt nicht so der beste. Und habe mir dort einen gekauft. Also dann wird die Zunge gereinigt. Dann gibt es 20 Minuten Ölziehen. Und in dieser Zeit musst du dich beschäftigen. Was tust du? Du nimmst einen Waschlappen. Ich weiß nicht, wie das, ob das in Deutschland auch so heißt. Also so ein Waschlappen. Keine Ahnung. Und mit also der wird dann heiß und das heiße Wasser gehalten und ausgedrückt, ganz fest ausgedrückt und dann wird der ganze Körper trocken geruppelt quasi, abgerieben. Abge und dann geht es unter die Dusche. Und da stehe ich dann immer ungefähr drei bis fünf Sekunden. Und überlege, gehe ich rein, gehe ich nicht rein, weil ich dusche mich ja kalt. Und das Wasser in Kärnten aus der Wasserleitung kommt anders kalt raus als bei uns. Also zumindest habe ich so das Gefühl. Eiskaltes Duschen heißt nicht warm duschen und dann kalt duschen. Eiskaltes Duschen heißt, du gehst in die Dusche, drehst das kalte Wasser auf, beginnst bei den Zehen über die Beine nach oben und handelst dich von oben nach, also von unten nach oben, äh, bis zum Gesicht. Und den Schultern und bleibst da halt entsprechend. Ich weiß nicht, ich habe nie eine Zeit, aber so zwei, drei Minuten kaltes Duschen. Es ist wirklich sehr interessant. Während dem Duschen wird einem warm. Da gibt es auch eine Atentechnik dazu. Also einfach tief einatmen, tief ausatmen. Das geht, ähm, ja, mit dem Öl im Mund vielleicht jetzt nicht so tief, aber ich habe das jetzt doch schon einige Zeit trainiert. Wenn man rauskommt aus der Dusche, es ist es wirklich ein Erlebnis. Also es ist zuerst eine Überwindung, aber es ist dann ein Erlebnis. Ja, dann kommt das Öl, das man im Mund hat. Das ist vielleicht eine ganz interessante Info, die man, die nicht jeder weiß. Das Öl, das man jetzt im Mund hat, ist hochgradig giftig. Deshalb soll man es auf, auf gar keinen Fall schlucken und muss es nachher wirklich akribisch seine Zähne reinigen. Dieses Öl äh, kommt entweder in einem Papier und in einem Müll oder in ein Glas. Und die bringen das dann zum Sondermüll. Also ja, dann muss man gut die Zähne putzen. Da habe ich ja immer mein Zahnöl auch dazu. Dann creme ich meinen Körper an, ein, ziehe mich an, meine Yogasachen sachen trinke noch ein heißes Zitronenwasser, das kriegen wir immer schon vorbereitet in einem Glas am Abend zuvor mit und dann wandere ich rauf auf den Hügel ins Haupthaus und genehmige mir dort zum Frühstück meinen Detox-Shake. Ja, das ist nicht unbedingt das allerbeste Geschmackserlebnis, vor allem ist es auch ein ziemliches pumpiges Ding, wenn man das nicht mit genug Flüssigkeit kurz aufschickt und gleich runtertrinkt. Also man muss auch viel Wasser nachtrinken und dann geht's gleich ab in den Yogaraum von 8 bis 10 Uhr. Meistens beginnen wir, gibt es dann immer irgendein Intro und dann halt Atemübungen und dann entweder Vinyasa Flow Yoga oder eben Kundalini Yoga. Und obwohl ich in beiden erfahren bin und doch sage ich mal ganz gut trainiert bin, ich sag's dir, Manchmal dachte ich mir, ich höre die Engel singen. Es war so anstrengend und gleichzeitig aber auch so entspannend. Also Yoga ist für mich etwas, wo ich während dem Yoga auch immer wieder so mir denke, oh mein Gott, warum tue ich mir das an? Aber ich weiß, am Ende steht ein Gefühl, ein Körpergefühl und eine Leistungsfähigkeit und eine Vitalität, die es wirklich wert ist, da durchzugehen. Und wenn du Kundalini Yoga vielleicht schon mal gemacht hast, dann weiß ich, weißt du, wovon ich spreche. Denn Kundalini Yoga ist wirklich ein sehr intensives Yoga, wo man sehr an seine Grenzen kommt, aber wo man auch Unglaubliches bewirken kann. Ich habe die ganze Woche kaum ein Wort mit jemandem gesprochen. Ich bin also wirklich so ganz für mich gewesen, es war ohnehin schweigen angesagt, vor allem beim Essen. Man muss ja jeden Bissen mindestens 30 Mal kauen. Und da kannst du dir vorstellen, da hat Reden sowieso keinen Platz. Also Frühstück gab es dann um 10 Uhr. Da war ein großer Teller, da war ganz wenig drauf. Wie zum Beispiel vier kleine 5 cm Stangen. Von Karotte oder Rote Beete. Ein kleines Schälchen und mit einem Schälchen möchte ich dir ein Bild geben. Vielleicht kennst du das Schälchen, äh, wenn man im Kaffeehaus Würfelzucker bekommt. Ja, Also das ist ein kleines Schälchen, da sind drei Würfelzucker drin, so ein Schälchen. Ja, Also ein Schälchen mit Sprossen und ein zweites, solches Schälchen mit Gemüsepüree. Also so wie man es den Babys gibt, also wie zum Beispiel pürierte, rote Beete, das ist dann nur gedämpftes Gemüse, das wird aufgemixt mit ein bisschen, äh, kommt dann noch ein bisschen Leinöl drunter oder ein anderes gutes Öl, ähm, habe ich, ja, Selber auch schon oft zu Hause gemacht. Und dann gibt es noch ein schönes Cocktailglas, wo man Kaipirina, nein, nicht Kaipirina, sorry, ein Cocktailglas, wo man zum Beispiel Mai Tai trinkt, ja? damit du weißt, welches Cocktailglas. Und da war dann ungefähr von der Menge ein Viertel Gemüse, ich glaube, es war ein bisschen Obstsaft auch drinnen, ja stark verdünnt. Und als Nachspeise konnte man sich süß oder salzig aussuchen. Salzig war dann ein getrocknetes, äh, hausgemachtes Brot. Das bestand aber nur aus äh, Samen. Also es ist ja alles glutenfrei und basisch gewesen. Und dazwischen gab es dann auch immer irgendeinen, wie zum Beispiel einen Kürbismus oder ein ähm, Kohlmus. Also da war das alles wirklich sehr lecker, muss man schon dazu sagen und äh, ich war eher die Süße. Ich habe mich immer für den Porridge entschieden, wobei süß ähm, der Porridge bestand aus einem Esslöffel Chiasamen, ein Esslöffel Erdmandeln und ein Esslöffel Leinsamen und vielleicht vier bis sechs getrocknete Heidelbeeren, aber kleine Wildheidelbeeren oder vielleicht vier Cranberries. Und da hat man dann, das hat man dann mit äh, heißem Wasser, ein bisschen Reismilch und Leinöl vermischt. Also nichts Süßes, da war nicht mal eine Dattel drinnen. Aber es ist wirklich interessant, wenn man das 30 bis 50 Mal und mehr kaut, wie man die Süße ähm, schmecken kann in, in, in den Erdmandeln zum Beispiel. Ja? Also wie ausreichend das ist, wie zufrieden der Körper damit ist. Und wie viel zu viel an Zucker wir uns zuführen und das war auch so ein Thema, warum ich weg wollte, weil ich habe den Zucker, ja, ich habe natürlich Mehlspeisen auch gegessen und und der Alkohol, ja, das wird auch zu Zucker im Körper, man sieht den Körper, man sieht den Zucker, man sieht den dann einfach im, im, im Gesicht, habe ich so das Gefühl und man spürt ihn vor allem, ja, Zucker führt zu Leistungsabfall, that's it. Zucker macht müde, Zucker macht äh, sauer und so weiter, gut, zum Mittag gab es eine miso mit ein paar Karotten drinnen. Dann gab es wieder einen großen Teller mit gedämpften Gemüse, gepressten Salat. Gepresster Salat heißt, es war kein Blattsalat, sondern vielleicht Radieschen oder Gurken. Die kommen dann in so eine Gemüsepresse. Das heißt, es wird der ganze Saft dann weggeleert und dann nur eben die Radieschen oder die Gurken. Dann sind sie auch leichter verdaulich und Leute, die Probleme haben, mit Aufstoßen bei Gurken zum Beispiel können dann das auch leichter vertragen. Ja? dann gab es noch eben ein paar Sprossen vielleicht, aber das Ganze alles in einer Mini-Mini-Mini-Portion. Und man glaubt es wirklich nicht, wenn man wenn man äh, das bewusste kaut mit geschlossenen Augen, also bewusst isst, dann ist man am Ende satt. Man ist satt. Man braucht in Wahrheit nichts. Also von daher, ich habe nicht gelitten in keinster Form vom Essen oder dass ich Hunger hatte oder, ja, dass mir irgendwas gefehlt hat. Danach kommt dann eine Tasse Lebertee und entweder geht man, also ich ging dann einmal zur Massage. Einmal war ich bei der Lumi Lumi -Nui Massage, einmal war ich bei der Scherzo Massage und äh, einmal war ich am Pool. Das war so am ersten Tag, glaube ich, da bin ich dann gleich äh, am Pool eingeschlafen am zweiten Tag bin ich dann gleich ins Bett gegangen, bin eingeschlafen, also habe mehr oder weniger rund um die Uhr geschlafen. Und einmal habe ich eine wunderschöne Wanderung gemacht durch den Wald. Ich war ganz allein im Wald bis zum Wasserfall. Also das war auch ein mega schönes Erlebnis. Um 17 Uhr gibt es dann Detox Shake. Ja, das ist der gleiche wunderbare Trink wie am Morgen. Und um 18 Uhr geht es dann wieder ins Yoga. Das ist dann entweder Yin-Yoga oder Yoga Nidra, also der Schlaf des Yogis, wo man lernt, sich zu entspannen, sich wirklich zu entspannen. Eine hochwirksame Form des Yogas, Yoga Nidra. Und einmal haben wir eine wunderschöne Schweigewanderung gemacht. Also es war auch, wir sind runter ins Dorf gegangen, bis dahin durften wir alle noch ratschen. Und dann sind wir in den Wald und dann war eben, ja, aus beim Sprechen. Und dann sind wir in aller Stille durch den Wald und kamen dann an einen kleinen oder großen Teich oder kleinen See. Ja, ähm, es war ganz, ganz magisch. Es war schon fast dunkel und ja, also fast ein bisschen mystisch. Ja. Und man konnte ein bisschen auch in dieser Ruhe, in dieser Stille den, den Wald genießen, die Natur genießen und sich auch da wieder ein bisschen auf ja, andere Dinge besinnen. Der Kopf ist dann total frei. Zurückgekommen, um 19 Uhr gibt es dann eine Brühe und da muss ich dazu sagen, das ist keine Brühe, wo du dir denkst, na das ist eine Suppenbrühe, die schmeckt dann schön so wie eine Rindsuppe oder ein Gemüsefond. Nein, das ist nur ausgekochtes Gemüse, also wirklich nur ausgekochtes Gemüse, das ist auch fast blass, da ist kein Salz oder Tamari oder irgendwas drinnen. Man muss also wirklich durch das Einspeicheln, sage ich jetzt mal, also wie kaum auch die Suppe, ja, wirklich dann an der Zungenspitze erkennen, dass da auch so ein bisschen ein Gefühl von Salz ist, also ein bisschen von Geschmack. Und zweimal die Woche gab es um 19.30 Uhr einen Leber- und einen nieren und zwar vom Chef des Hauses, persönlich und liebevoll gemacht. Das waren für mich richtige, wirklich wunderschöne Selfcare-Tage. Ich habe also eine eine heilsame Erkenntnis nach der anderen gewonnen oder vielleicht sogar vertieft und bin halt einfach mir wieder ganz nahe gekommen. Und... Hab habe erst dann ganz am Schluss, so am letzten Tag, ja am letzten Tag, <lacht> bekommt man auch so süß, man kriegt ein Jausenpäckchen mit, wo man sich dann denkt, mein Gott, wann soll ich das alles essen, ja, ich bin das ja gar nicht mehr gewohnt, zwei Stück Kuchen, ich habe mir dann noch so Cookies bestellt, glutenfreie Cookies zum Mitnehmen, damit ich meinem Mann was mit nach Hause bringe, einen Hirsesalat mitbekommen. Also alles noch immer auch sehr, sehr ähm, gesund. Es gibt sowieso dort nichts anderes. ja. Und zum Frühstück gab es natürlich auch schon wieder ein bisschen mehr. Und als Dessert gab es dann eine ähm, Buchweizenwaffel mit ein bisschen ähm, Beerenpüree. Also das ist dann immer so feierlich schön. Und dann äh, ist es mit der Stille. Beim Essen ist ist dann auch nicht mehr so genau. man Also beim Essen waren wir eigentlich schon still, aber davor, als wir gewartet haben, war ja meistens schon immer Ruhe. Ähm, da habe ich mich dann doch mit dem einen oder anderen unterhalten und auch ganz wunderbare, nette Menschen kennengelernt. Und am Ende habe ich mich dann von jemandem verabschiedet, den ich ja schon lange, lange kenne und der auch weiß, was ich mache, aber nicht mag, was ich tue. Und er sagte zu mir, du bist so, also er fragte mich zuerst, darf ich dir ein Feedback geben? Und ich sagte, ja, klar. Und er sagte, du bist so ganz anders ohne dein Network-Marketing-Business. Also lass das doch jetzt endlich. Und ich habe ihn echt nur erstaunt angeblickt und dann gesagt, weißt du, ich habe doch kein einziges Mal hier darüber gesprochen, und er hat nein, nein, das eh nicht, aber wie weit willst du denn noch kommen? Das, das nimmt doch kein Ende, lass das doch, immer höher, immer weiter. Und da war ich wirklich für eine Sekunde ganz traurig, weil ich mir dachte, es ist so schade, wenn andere Menschen ein Urteil oder eine Bewertung abgeben, ohne sich wirklich die Mühe gemacht zu haben, hinzusehen, was man genau tut. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du was? Ja, du hast recht. Ich muss tatsächlich nichts mehr machen. Und äh, es geht mir auch gar nicht ums Geld. Ich bin schon in einer Einkommensliga. Es wächst ohnehin. ja. Und, und ich bin schon erfolgreich. Aber wie viele andere Frauen da draußen sind es nicht? Und Viele dieser Frauen können sich es nicht leisten, mal über Nacht, so wie ich, wegzufahren und dem Ruf ihrer Seele zu folgen. Manche konnten das überhaupt noch nie und wünschen sich das sehnsüchtigst. Sie haben einfach, weiß ich nicht, kein Geld, keine Flexibilität vom Job her, von der Familie oder vielleicht überhaupt keinen Kopf, weil sie immer nur Probleme lösen. Und ich werde, solange es mir Spaß macht, Frauen auf ihrem Weg begleiten und ihnen ein Beitrag sein. Und ich werde sie unterstützen, den Glauben an sich zu stärken. Weil ich möchte, dass jede Frau gut für sich selbst sorgt, ihren Körper achtet und liebt und ihre Seele nährt. Denn nur dann können wir Frauen so ein Geschenk für diese Welt sein. Ich möchte, dass Networkerinnen wissen, dass ihr Fleiß und ihre Mühe lohnenswert sind. Denn am Ende oder schon währenddessen vielleicht steht ein geiles Leben. Also am Ende, ich meine jetzt am Ende des Weges bis zum Erfolg, ja, wo man sagt, okay, jetzt passt, jetzt kann ich gut äh, mein Leben bestreiten. Ja, Am Ende steht wirklich ein geiles Leben, nicht nur mit einem tollen Einkommen oder Ungebundenheit, sondern mit richtig, richtig Guter Lebensqualität und ich möchte es nochmal betonen, Lebensqualität, Qualität nur das Beste vom Besten für Körper, Seele und Geist. Ja, es ist ein Weg dahin, das weiß ich und dafür habe ich dir folgende Botschaft, die ich schon zu Beginn angekündigt habe, mitgebracht von dieser Woche. You don't have to like it. Wenn du so wie ich im Yoga nicht mehr kannst und die Hildegard vorne, die die Yogastunde geleitet hat, nach zehn Minuten sagt, wir haben jetzt ein Drittel der Zeit und ruft, come on, you don't have to like it. Und du weißt, dass du am Ende dich sauggeil fühlen wirst dann hältst du durch. Und so habe auch ich durchgehalten. Also in deinem Network Marketing Business könnte es vielleicht mal anstrengend sein. Und dann erinnere dich bitte an diesen Satz. You don't have to like it. Vergiss das mit diesen: Ich muss mich wohlfühlen dabei. Ich muss eine gute Stimmung haben. Ach, da, 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 da. You don't have to like it. Also in deinem Network-Marketing-Business könnte es vielleicht auch mal anstrengend sein. Und dann bitte erinnere dich an diesen Satz. You don't have to like it. Ich wünsche dir noch ein geiles, ein richtig geiles Leben. Fühl dich heute von mir ganz herzlichst umarmt.